3: ja åså den där du vet du kommer att ut här det är fantastiskt och så brukar jag skoja om och säga så här, ska man alla tante måste de vara så här, amelia dam och lyckliga liksom. <laughs> <laughs> det, det, nej men du vet det är så här det blir, så, det blir lite löjligt också kan jag tycka
0: Hej, hej, hallå kära lyssnare, varmt välkommen till Vattnet går, din gravid podd i podeten. Jag heter Nina Campioni och har ju drivit den här podden, ja oh, herregud, alltså vi är inne på sjunde året nu. Kan ni fatta? Jag kan knappt fatta. Det är tack vare er ska ni veta, så tack, tack, tack för att ni är med mig här i podden. Den här veckan blir det ett något annorlunda tema i podden- för jag har nämligen bjudit in otroliga Åsa Melin som driver den mycket populära podden Klimakteriepodden. Och nu kanske du tänker- hallå, jag är gravid, jag är absolut inte intresserad av klimakteriet. Det ligger långt, 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 långt fram i livet. Och ja, det kanske må stämma- men klimakteriet är trots allt en stor del av kvinnors liv- av vår cykel, av vår fertilitet- och jag tycker att det är så, så, så viktigt- att –att vi får lite bättre koll på just den här delen av livet– –och att vi pratar mer om det. För när jag själv kom i premenopaus som det heter– –så fattade jag ingenting. Vad är det här? Varför mår jag så här? Vad kan jag göra åt det? Jag hade ingen aning, och när jag googlade och googlade– –så verkade det som att ingen annan heller hade någon aning– –om hur det här funkar med klimakteriet. Och det kändes så otroligt frustrerande. Så, låt oss nu alla tala om klimakteriet– inte som något som drabbar oss kvinnor, utan som något som är en del av våra fantastiska liv och kroppar. Och vem annars att prata om det här med en Åsa Melin? Så välkommen! Kan inte du lite berätta om... Din resa inom den här klimakterievärlden. Eh, vi sa här innan, nu ska vi sexa till klimakteriet lite. Det ska inte vara så himla tätt och tråkigt. Eh, <här> nej, men allvarligt. Hur, hur var, var dina liksom första symptom på att eh, du har liksom börjat nå men det? först måste som? jag bara
3: säga att jag vet inte om klimakteriet
0: är så tårt och tråkigt. Nej? Det är kanske är ganska häftigt för det är ganska stormigt. Det är sjukt stormigt. ja. Nej, torrt och Tort kan det i sig vara, jag sa precis det innan för att jag var tvungen att lägga i lite eh, droppar i mina ögon på grund av torra slemhinnor. Ja. Men det är väl ända som är torrt med klimatet egentligen. Ja, slemhinnorna kan bli blir torra, uh.
3: precis. Men det går ju att hjälpa till uh.
0: både här och där, uh. tänker
3: jag. <laughs> men, jo men jag är nog en ganska vanlig kvinna som... Jag ignorerar det faktum att en dag ska man komma i klimakteriet och mm. jag funderade inte på det överhuvudtaget. Eh, det jag började fundera på var ju varför i hela friden jag inte kunde sova längre och det blev jag mer och mer stressad av. Det var ett riktigt, riktigt aber för mig. Jag hade inte tid att vara trött för jag jobbade som en galning. Mm. Just det den här klassiska, duktiga flickan som skulle vara överallt och jag skulle vara med och jag skulle liksom eh, leverera inte bara för mig själv utan för massor med andra människor och jag skulle göra så allt så himla perfekt och hade dessutom en arbetssituation som eh, där jag jobbade som konsult och hade visserligen ett heltidsuppdrag men väldigt luddiga kan man väl säga mål så mm. att det var inte alls egentligen det jag hade behövt och det var sömnen som började först. Och mm. då började jag...
0: Hur gammal var du då? Eh,
3: amen, 47 kanske om jag tittar så här i backspegeln. Eh, smygande också. Väldigt mycket humörsvängningar. Mm. Och det som... Det Väl blev väldigt tydligt för mig var att jag fick mycket svårare att hålla trådar. Jag tappade momentum och jag blev väldigt rörig från att ha varit väldigt strukturerad och så blev mina listor viktigare än någonsin. Och liksom jag, det enda sättet på något sätt att, att göra det här var att bocka av sak för sak. Och jag kunde inte sitta på kontoret. På samma sätt med andra människor i närheten. För jag tappade tråden hela tiden. Du vet, jag kunde lyfta luren och
0: säga, jag var på väg att ringa någon. Vem tusen var du nu då? Gud, det är så alltså, Det är så otrolig igenkänning. Jag är ju exakt där nu i, mitt, i min liksom, fas, i min resa, klimakterisk resa. Och det är också så svårt att... Framförallt för min man att liksom så här argumentera. För han blir så här tokig ibland. Men hallå, varför har du inte gjort det? Liksom? Det skulle ju blablabla nu. Bla bla. Ja, men det är klimakteriet. Han bara, ja. av. Liksom, så kan du, kan du allt? Nej, precis. Klimakteriet. Det är alltid klimakteriets fel. <laughs> och jag fattade
3: ju inte ens att det fanns något som hette det. Och i järlighetens namn så är det så här. Och det här vill jag verkligen att yngre kvinnor ska förstå. Att stress, alltså mental stress- och sen lägger du på den här fysiska stressen som klimakteriet och hormonsvängningar ger. De som har lidit mycket eller lider mycket av PMS kan ju liksom relatera mm. till hormonell stress och hur man mår inför, liksom, inför sin mens. Men lite grann pms blir man liksom lite hela tiden- mm. På ett sätt som också blandas med, för mig var det väldigt mycket så här, ena stunden som var jag skitförbannad. Och nästa stund så vill jag bara sitta i, i min mans knä och gråta. Eh, och så fruktansvärt okontrollerad mm. på ett väldigt, väldigt jobbigt sätt. Mm. Men jag kopplade inte ihop det
0: här med någonting egentligen. Eh, utom... Men det är, förlåt att jag avbryter dig, men det är det som också jag tyckte var så himla jobbigt att... De här symptomen, likväl, skulle kunna vara stressrelaterade symptom. Eller liksom, eh, gud, är jag, är jag på vägen i depression här? Vad är det? Liksom, är det horm hormonerna som styr hur jag mår? Eller är det liksom yttre? Eh, det är så luddigt kan jag känna. Och just innan man har insett att man faktiskt är inne i, i klimakteriet. Att veta ja, jag tror
3: också att, att man kanske inte ska vara så noga med och kategorisera det eh, man ska vara medveten om det men man kanske inte heller måste veta exakt vad Var som det är vad. Nej, Nej men jag vet inte om jag tycker att det är så himla mycket. för för kan du inte göra så himla mycket åtgärder mm. i ändå mer mm. än att faktiskt börja ta hand om dig själv. Sakta ner, fundera på hur du beter dig. Mm. För mig blev det också väldigt tydligt att jag inte tålde alkohol till exempel. Jag blev fruktansvärt bakis av att liksom bara dricka några glaser vin ute på krogen, liksom, mm. som jag hade kunnat göra hur som helst. Mm. Jag blev mycket känsligare för mat. Jag kunde inte träna på samma sätt som tidigare. Liksom, kroppen orkade inte. Sen började jag lägga på mig vikt. Och det var liksom på något sätt så här som... Jag relaterade till att träningen gick så dåligt, för, ja, så orkade jag inte riktigt med det och så istället för att springa som jag alltid har gillat så, så struntade jag i det och så blev det inte så mycket och så ja, jag måste jag sätta upp högre mål, det här går inte, måste springa längre, måste ha något lopp att se fram emot ja, i loppet är ju bra liksom, att ha framför sig, det gjorde ju bara att jag stressade på mig själv mm, ännu mer eh, Vikten är ju inte så konstig för när du sover dåligt så eh, får ju hungerhormonerna löpa amok och då blir man ju sugen på allt som är bullar och kakor mm. och, och grejer och jag kommer ihåg att jag gick på jobbet och liksom käkade knäckemackor varje förmiddag eh, alltså hur bra är det för blodsockret mm. absolut inte mm. så att, nej men det var många olika såna här saker som jag inte överhuvudtaget funderade på förrän jag fick min första vallning och det var så här härligt, grattis Åsa precis innan min 50-årsdag <laughs> som är ju liksom ångestfylld ändå var för mig i alla fall och då föll poletten ner. Mm. Och då försökte jag prata med... vad,
0: vad det var direkt? Eller? Ja, jag fattar.
3: Mm. Alltså en valning. Mm. jag vet inte. Mm. Eh, har man inte haft den? Jag vet inte hur du jo, tänker. Jo, jag,
0: jag eh, hade förra sommaren. Men det, själva vallningarna i sig var sjukt tydliga. Alltså det som du säger, det går inte att ta missa på. Men jag fattade ändå inte förrän efteråt på något vis. Ja, just det. Vänta, det var ju en sån... Det var, var, liksom med, först var det så här, vad var det som hände? Och sen lite se kanske lite senare så bara, men det var ju just, det är ju såklart. Liksom lite så här.
3: Jag hade en äldre kollega som mm. höll på av och på med koftor. Mm. Mm. Och, och, och så, så blev hon lite så här högröd i ansiktet emellanåt. Och så, 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 så lite så här skrattade jag åt henne vid något tillfälle. Och jag förstod inte varför hon höll på så där. Då sa mm. hon så här, men det är så att du är ju också där snart. Nej. Mm. Äh fan, hon är ju 55, jag är ju bara 49, vad snackar hon om, vad är det för påhopp? Uh, uh. <laughs> Men det, det var ju precis det som var så att jag fattade nog och då började jag googla och tyckte att det var svårt att hitta information mina väninner var uppenbarligen inte alls intresserade av att prata om det här, det var jättefnittrigt och säger jag är inte där än och det var sån här jag blev riktigt irriterad också av att det var så svårt att förstå vad det var som hände. För, för mig handlade det bara om att okej, okay, jag behöver en lösning. Den här skiten tänker inte jag ha. Jag måste sova. Jag måste liksom få bort de här vallningarna. Jag kan inte leva med att inte ha på mig de kläder jag vill ha på mig. Mm. Och jag kommer så väl ihåg att jag hade någon sån här ful t-shirt under en stickad tröja en gång. Och det var så här jag kan inte ta med mig tröjan. Och jag håller på fullständigt explodera här. Ja. Det går liksom inte.
0: När det bara brinner ju. Inom ja, bot,
3: liksom. och du vet, du bara känner så här. Och desto mer stressad man blir, desto värre blir ju vallningarna. Mm. Och liksom du, hur du känner, hur liksom värmen bara på något sätt stiger. Och mm. det är bara så här helt okontrollerat. Och det är inte så kul när man ska liksom vara en seriös människa som ska göra Nej, seriösa exakt, exakt. saker
0: inför kollegor och andra. Kan du någonsin känna att det, fan, vad ska, det är fan, jävla orättvist, förlåt att jag svarar, orättvist, varför ska vi liksom kvinnor, först ska vi ha PMS och jobbigt med första mänsen och sen ska vi gå igenom det här och så ska vi få alla de här sjuka symptomen. Liksom, har du... Gått igenom den fasen och kommit ut på andra sidan. När man, eller hur, liksom, hur, hur känner du inför den frustrationen? Liksom?
3: Men jag har nog aldrig tänkt så. För jag har tänkt Nej. att vi kvinnor vi måste på något sätt förlika oss med att så här är det, och att vi är fantastiska på så många sätt. Och mm. att det här är en del av vår mångfacetterade, mm. fantastiska liksom, varelse. Mm. Att vi ändå får gå igenom det här. Men har ju liksom någon slags lång utförsbacke bara <laughs> från att ha pika att vi är 25 liksom, så ser det bara ut för medan vi på något sätt går lite upp och ner och mm. det får man väl tänka är ganska skönt mm. eller att hylla sig själv för det och jag mm. tänker också mycket på det väl det som är problemet med klimakteriet för en del är det ju en sorg naturligtvis för att du tappar fertiliteten och det kanske mm. nu är det kört, jag hade velat ha ett barn till eller jag försökt aldrig få barn eller jag fick inte barn eller mm. vad det nu kan vara mm. men för andra så är det ju snarare det här att man känner sig gammal och att det är inte det Något som vi uppskattar i vårt samhälle Nej. idag. Vi ska ju som, jag menar, vi ska vara unga för alltid på något sätt, och du, du vet ju alla som har försökt skaffa ett nytt jobb efter 40, då måste man liksom börja på så här fundera på, Våga jag hoppa av nu, våga byta karriär, våga. Mm. Alltså, det är ju helt galet mm. att vi har det så i vårt mm. samhälle mm. att vi är så fixerade också vid ålder samtidigt som det börjar komma lite influencers som är lite äldre och så här, men då, då hyllar vi dem på något annat sätt mm. än vad vi hyllar varandra eller hyllar yngre kvinnor. Mm.
0: Så det... de gör det här trots allt. Ja, precis. <laughs> ja. precis. Ja. Ja, men ändå är härligt att höra den ingången på det hela. för Jag, jag kan, kan ibland känna sådär, men vad fan? Ska man behöva det här också? <laughs> liksom. mm. Men det är som sagt som du säger, det är man kan ju vända det till något positivt. Men då insåg du att du, efter den här första valningen det var dags att 50. Eh, vad hände sen i, i den här ja,
3: men Då var jag ju arg för att ingen hade sagt något. Mm. Eh, och jag pratade med min mamma och hon bara, men Åsa, du har inte varit så intresserad av det här. Och du, det är inget som man prackar på sina barn hur som helst. Eh, eh, och jag menar, vissa saker. Och, och jag tror också att det som är viktigt, och många säger så här, ah, men fråga din mamma hur hon hade det. Jag tror att det är väldigt svårt för de flesta av oss att sätta oss själva i våra mammors situation. Vi lever så otroligt olika nu. Mm. I alla fall min mamma som är född på i början på 40-talet jämfört med hur jag har levt mitt mm. liv. Och eh, min mamma var hemmafru och liksom, hon har inte haft hon har haft massa belastningar, det är inte det jag säger. Mm. Men hon har haft helt annat typ av liv än vad mm. jag har haft. Så att, har vi inte samma tempo? Nej, och jag tänker också att hon, eh, hon och jag är väldigt olika på alla andra sätt, så för att ska jag liksom tro att det är någon copycat på henne utan jag tror snarare att man, må, man måste försöka hitta sitt eget facit och det var väl det som jag då blev bestämd i att nu måste jag lösa det här för det måste finnas en lösning och då eftersom det var så skämtigt uppenbarligen att prata om det här, det var ju ingen som ville prata om det så bestämde jag mig för För jag lyssnade ganska mycket på poddar. Det här är våren 2017. Mm. Eh, och då tänkte jag så här, men okej, okay, om det är så skämtigt det här så det är det ju inte läge att skriva om det utan då då är det lika bra att jag gör en podd. Och så får jag ta in alla som kan någonting om det här ämnet. Mm. Och så gör jag 10 eller 20 avsnitt och så går vi igenom det här. Punkt. Och sen är det klart. Och sen kan, alla, kan den där podd avsnitten ligga där. Så ja. kan Kvinnorna när de är redo att gå in och, och lyssna på det där. Mm. Vad jag hade missat helt var ju hur otroligt olika vi är mm. och hur unika vi är. Det finns ju en fysiologisk grund i klimakteriet, vad det är som faktiskt händer. Mm. Men hur vi upplever det och vad det blir av det och vad vi liksom kopplar ihop med det både fysiskt och psykiskt, det går inte att liksom likställa. Men jag tänker ändå att Förutom liksom de här fysiologiska likheterna så tänker jag också att det är viktigt därför att på något sätt reda ut att det finns många olika berättelser och många infallsvinklar. Så det är väl därför som jag också i, i Klimakteriepodden då bestämmer för att, okej, okay, det är inte bara de här praktiska grejerna. Varför blir håret frissigt och hur klär man sig och hur sover man? Ja, och, eh, hur tar man hand, vad är det som händer med hormonerna och vad kan man göra åt det medicinskt och vad kan man göra åt det själv och hur kan man träna bättre och så vidare. Utan sen finns det dessutom väldigt mycket personliga historier som jag mm. tänker att som den här podden som du gör verkligen lyfter också att, mm. att det är viktigt att visa att klimakteriet är precis likadant och det finns väl och i det finns ju också en fara att man tror att åh, hon pratar om det här på ett så hemskt sätt. Nu, kom, nu sitter jag och väntar på att det här eländet ska starta. Just det. Och, och det finns en fara med det, tänker jag. Det bästa är ju att man är upplyst men man också mm. inser att 25 procent av alla kvinnor seglar faktiskt bara igenom det här. Mm. Och mer eller mindre bara slutar mm. menstruera. Mm. Mm. Från,
0: det kanske glesar ut lite grann och sen är det borta. Och så mm. bara, jaha. Mm. Blir det inte mer. Exakt. Nej, men precis. Och det, är, och det är därför det är så viktigt med de här mänskliga berättelserna- att det är män, människor bakom som du säger att vi är unika. Eh, I mitt fall så... Mitt kom ju väldigt tidigt. Jag var mm. ju 40-41 när du började. Och har ju egentligen... Mitt, mitt tyngsta symptom var ju den här nedstämdheten. Mm. Att jag blev, kände mig låg och liksom ledsen och inget var kul- eh, och det kanske varade något år. Kände du oro och ångest samtidigt? Mycket, mm, eller? Nej, inte så mycket. Mest bara att inget var kul i livet. Alltså, inget var kul. Liksom, saker som Och jag har alltid varit en väldigt positiv människa. Alltid tyckte att saker var kul. Alltid vill haka på saker. Så det var, som, det var ju snarare liksom någon slags ledsenhet över personlighetsförändringen. Att liksom... Ja, men till och med ja, men till och med sådana saker som att liksom, något som ens barn gör som har varit såhär, Åh! du vet att man börjar gråta, bara man tänker på det för att det är så fantastiskt var liksom, man duktiga ni är mm. barn.
3: <laughs> liksom, Olek så. som mamma får vara i förhållande. Ja, men typ,
0: precis. <laughs> exakt. Så, och det var ju vidrigt naturligtvis, men, men för min del då, det kanske höll på något år eh, och nu är det mycket, mycket bättre. Och och annars har jag, Jag men som sagt jag hade någon sommar där med lite vallningar och annars har jag varit vä väldigt skonad för från, mm. från mycket, mer än att så mitt här kanske mest vattenmentala, också det här som du var inne på att det blir inga fler barn och eh, så nu är jag ju så pass gammal att det här hade väl varit tufft ändå kanske, men men det är ju också något man ska gå igenom liksom.
3: men Jag tycker att det är väldigt intressant också att kvinnor all, nästan alla kvinnor är medvetna om att fertiliteten går ner mm. runt 40 men mm. man kopplar inte ihop det med att det blir en förändring i kroppen och, och för sig själv, själv att det ska
0: hända mig liksom. Ja, nej,
3: men det är inte konstigt mm. att man liksom är så medveten mm. om det på ett sätt och på ett annat mm.
0: inte Precis, nej det där, det där mentala är ju verkligen det, jag vet inte om det går att förbereda sig på vad man ska känna kring det för som sagt, man vet att det ska hända, men ändå tror man att man har hela livet framför sig. Mm. Ändå tror man att man Och jag har jag menar, det är kanske så.
3: Alltså, alltså, Vår generation, om jag får säga att vi är samma, men jag är väl liksom. Eh, jag menar, om jag tar min generation, då, jag är 55 nu. Eh, vi kommer ju kanske. Jag menar, det är ju inte helt otippat att leva över 90. Nej. Och då faktiskt så har du ju inte riktigt men nästan halva livet kvar mm, och då mm. börjar jag tänka att man är gammal och att Exakt. det är läge att börja liksom... Lugna ner sig. Ja, lugna ner sig kanske det är men det, framförallt så tror jag att det är läge att börja fundera på hur har jag levt mitt liv mm. och för hur mycket jag har jag gjort för andra och mm. vad behöver jag börja göra för mig själv. Mm. För det är mycket det som skapar stress, tror jag, för många kring det här också. att Herregud, jag har fortfarande inte börjat göra det jag vill mm. göra. Exakt. För, speciellt kvinnor som då ägnar så vansinnigt mycket tid till sina familjer och plisa alla andra. Mm. Och sen så i den här åldern så börjar dessutom föräldrarna bli skruttiga. Och sen mm. så har du problem med, med tonårsbarn och så kanske din relation börjar knaka och mm. du har stökit på... Alltså det, mm. det är så mycket som liksom på mm. något sätt
0: händer kring de här åren. Så att man... mm, verkligen. Precis. Och, äh, om jag ska nu, liksom, med tanke på att det här pratar lite om liksom, den positiva förändringen i det här tack vare att jag kände mig ledsen och låg gjorde det också att jag sa, nej men nu måste jag ta tag i det här. Så här kan jag ju inte må. Um, och började då jobba med stresscoach och fokusera på vad vill jag i liv. Alltså jag har gjort hela den här förvandlingen omvärderingen kring både jobb, hur jag mår, hur vi lever liksom, vad ska jag prioritera, börja tycka om mig själv på ett helt annat plan allt det där, det hade antagligen inte hänt om jag inte hade fått den här liksom, omställningen och, och mentala dippen eller vad jag ska kalla den för Nej men för det tror jag är nästan det bästa
3: att göra att ta det här som ett tillfälle och stanna upp mm du går igenom en förändring som mm. är både fysisk och, och psykisk, mer eller mindre. Stanna upp, fundera lite på var är du, vad vill du. Eh, var snäll mot dig själv och inte så liksom jag tror att vi så ofta, vi slår på oss själva och vi ska göra så mycket mm. och vi ska så här ah, nu är inte kroppen med mig längre och jag är så värdelös. Alltså, försök vända till mm. något, något positivt istället. Eh, för att jag har ganska många vänner som är över 60 och de skrattar lite till mig. Ja, Åsa, den där. Du vet, du kommer snart ut här. Det är fantastiskt. Och så brukar jag skåja om och tänka så här. Ska man, alla tante måste de vara så här, Amelia Dam och lyckliga. Liksom. <laughs> det, det, nej, men du vet, det är så här. Det blir, så, det blir lite löjligt också kan jag tycka. Men samtidigt så är ju det fantastiskt att. det... det man väljer lite själv. Mm. Vad vill jag vara? Vem vill mm. jag vara? Hur vill jag göra Och alla mm. vill absolut inte vara som Amelia Adam. Och, <laughs> men alla vill inte heller vara en liten rädd tant som sitter med, med handväskan i knät.
0: Så man, men
3: man kan som välja individ själv.
0: så kan man, har man möjlighet att bli mm. allt möjligt. Mm. Verkligen. Underbar känsla. Jag kan verkligen säga att jag må bättre än någonsin just nu skulle ja, jag säga. Ja, det är fantastiskt. Ja, det är väl härligt kan jag säga.
3: Vilket medskick. Ja. Det är inget precis. inget
0: ra. Men, för det, det är någonting
3: som jag också försöker på något sätt med Klimakteriepodden att liksom hela tiden också få kvinnor att förstå att även om man lider och att det är jobbigt och man har massor med symptom som faktiskt påverkar livet ganska mycket och gör det väldigt, väldigt obehagligt just mm. där och då. Mm. För det första finns det hjälp och för det andra så går det över. Ja. Allt kanske inte går över. Vissa symptom kanske man får leva med hela livet. Men du kommer lära dig leva med dem och det behöver inte vara så hemskt heller. Liksom. Men det gäller ju liksom att, att sköta om dem. För mig är det i alla fall jätteviktigt att man på något sätt adresserar det som stör en, mm. och man försöker Ta hand om det, Hitta... inte skuffa undan det. Nej,
0: precis. Jobba med det. Ja, precis. Mm. Du, eh, vi ska prata mer om just klimakteriet. Jag tänkte bara eftersom det här är en, en, en gravidpodd så att säga så tänkte jag ändå lite, lite snabbt ska gå igenom din egen resa eh, som inte riktigt blev som du hade tänkt. Nej, alltså på något sätt så
3: hade väl jag inte riktigt tid att få barn. Eh, sen så... Eh, när jag väl ville ha det så var jag redan från början så hade jag någon sån här molande känsla av att jag kommer aldrig bli gravid jag kommer, mm. jag kommer inte kunna få barn mm. och jag är inte rätt person att få barn jag är alldeles för hård, jag är för elak, jag är för stressad jag är för eh, jag skulle vara en dålig mamma och, mm. och det var någon form av försvar såklart men jag vet egentligen inte vad jag försvarade mig mot eh, men det blev inga barn eh, trots ihärdiga försök mm. eh, under ett antal år. Och när jag försöker, nu är det här 25 år sedan, så jag försöker titta tillbaka på det. Jag tror att IVF-tekniken var ganska avancerad då. Mm. Men man lyckades liksom aldrig reda ut vad felet var, varför det inte gick. Och nu när jag har lärt mig så mycket om hormoner så tror ju jag att jag var väldigt obalanserad hormonellt. Mm. Eh, men jag har aldrig haft besvärlig mens eller jag har aldrig haft särskilt mycket PMS eller sånt där. Så jag vet inte Nej. varför. Och det som väl var väldigt fint i hela det här var att min bror fick barn samtidigt. Så att jag fick ut lopp för babys. Det här med att hålla bebis och mm. <laughs> få vara med bebis. Mm. Min man hade två barn sedan tidigare och och, eller hade, har. Mm. <laughs> och som nu i sin tur har barn. Så att det, finns liksom, det finns barn i min närhet. Och mm. en sak som, som vi bestämde oss för väldigt tidigt var att nu ska vi utnyttja det här. Nu ska vi faktiskt se till att vi gör sånt som vi inte hade kunnat göra om vi hade barn. Just det. Så vi har gjort massor med andra spännande saker. Vi har bott utomlands, vi bodde i Sydafrika ett par år och vi har haft eh, boende i Frankrike i många år. Och gjort sånt som vi aldrig mm. hade kunnat mm. göra resemässigt och mm. liksom varit på long stays lite här och var. Och, ja, och tack vare att både han och jag har haft den typen av jobb mm. som har varit flexibla så har det funkat. Så att jag, jag surger inte det. Men det som jag också började då fundera på mycket med klimakteriet det var ju så här... Jag tyckte ju bara att det var skönt att bli av med mensen. Äntligen så ska den försvinna. Den har jag inte haft någon glädje av
0: överhuvudtaget. Mm. Ju... Ja, men det är ju ganska många som ser det på det viset. Egentligen. Ja, men nog framförallt
3: uh. när jag inte ens har kunnat få barn. Var Nej, vad är det där Vad de var bra för? Uh -huh. Det var ju fullständigt värdelöst. Mm. Fördelen har ju varit att jag inte har behövt preventivmedel sen jag försökte bli gravid. Mm. Vilket jag kan ju tänka är bra för att mm. jag inte mm. har stört hormonerna på det sättet. Mm. Om det nu liksom, ja, påverkar. Men det som också är också intressant är att jag har försökt fånga upp det här i podden. Finns det några belägg? Finns det någon forskning? Finns det någonting som säger att klimakteriet blir annorlunda? Om man har fött barn, om man har inte har fött barn. Mm. Om man har gått igenom hormonbehandling mm. i samband med IVF. Det finns liksom ingen forskning på det här. Nej. Och det finns ingen stöd för det heller.
0: Men det hade varit väldigt spännande... Det har varit väldigt spännande. Jag tänkte, det, det är väl mycket forskning kanske känner jag. Eller så finns det forskning som inte kommer ut. Eller vad du som kan det här. Eh, för jag tänker bara när man googlar så, så kommer det inte upp så jättemycket information då eh, kring olika saker, kring klimakteriet. Det känns som att det finns mycket okunskap.
3: Det finns otroligt mycket okunskap. Men eh, det finns. Kunskapen finns där. Mm. Men den kommer inte riktigt ut. Nej. Det är ett ämne som inte ses som ett särskilt hett ämne. Det är ett ämne som inte, det, Vi är några få som liksom driver det här på någon form av aktivistnivå mm. och försöker upplysa kvinnor från lite olika sätt. Det finns inte jättemånga gynekologer som är superintresserade. Och ett av grundläggande Skälen till det har varit att 2002 så kom det en väldigt stor studie som var en amerikansk studie som kallas för vhi studien och i den så kom det fram ett antal olika slutsatser som egentligen var felaktiga men där det, i samband med den så kom det ut en massa cancerlarm i alla fall, framförallt bröstcancerlarm. Just det. Och vad man, dels ska man veta att den typen av hormoner man undersökte var helt andra än de vi använder idag. Mm. Och sen ska man också veta att man satte in hormoner på kvinnor som var mer än tio år efter sin menopaus, det vill säga sin sista mens. Och det går emot all forskning, att du ska sätta in någonting som kroppen har vant sig av vad, vad man pratar om i, i hormonbehandlingssyfte, det är ju att göra den här... Transferperiod övergången, liksom. mm. övergången att göra den. Ta bort de värsta symptomen om man behöver det genom att tillföra eh, mycket, mycket skonsamma doser som inte ens går att jämföra med fertila svängningsnivåer under en övergångsfas för mm. att kvinnan ska slippa, ja, men ungefär som faktiskt att ta en alvedon när man ont i huvudet. Det är inte det att huvudverken egentligen försvinner, det är bara det att man inte känner den. Mm. Och det är ju liksom mm. så jag skulle vilja likna det. Men, mm. men det, med den här studien, sen kom det uppföljningsstudier eh, på samma studie, eh, 2015 framförallt, och det hade kommit massa med andra studier tidigare. Men det, det liksom på något sätt det gick inte igenom. Så det Nej. fanns en sån enorm... Larm, det hade gått liksom. Ja, det fanns mm. en enorm liksom, skepsism. Eh, det stor, fanns en stor hormonrädsla. Samma kvinnor som liksom, gick på hormonbehandling i slutet på 90-talet var också de som hade fått p-piller på 60-talet som var superstarka och inte alls nyttiga för alla. Eh, så att det fanns kom ju ut ett gäng gynekologer och specialister där som aldrig har jobbat med det. Så mm. min de som är i min ålder de har aldrig hållit på med hormoner så de kan inte. Nej. De vet inte. Och det som finns idag är fantastiskt skonsamma eh, varianter som inte alls har det finns inga belägg för att säga att östrogen ökar bröstcancer. Nej. Så är det inte. Det finns en koppling däremot med eventuellt med gestagenerna, det. alltså det vill säga det artificiella eller kemiska gudkroppshormonet.
0: Precis, men det finns också ett alternativ idag.
3: Där finns det mm. bioidentisk progesteron. Mm. Huruvida det ena är hur mycket skonsammare det ena är än det andra, det vet vi egentligen inte mer än, det finns ett antal studier på det, men man har aldrig jämfört dem parallellt och det pågår en studie nu eller som precis mm. har startat på okay. K i Stockholm, där man jämför de två, mm. vilket är jätteintressant. Men jag tycker att man kanske har hamnat lite snett i debatten också när man liksom fokuserar på att det bara det ena är farligt och det andra inte för det finns inte belägg för det. Mm.
1: And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style.
2: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Så, vad tycker du man ska göra då om man är, eh, ja men som jag liksom, man kanske misstänker att det är någonting. Eh, man går till sin gynekolog som inte kanske har den här eh, liksom, proffskompetensen. Och man känner att det är, jag vet inte vad jag ska vända mig. Vad ska jag göra? Vad, hur ska jag få veta?
3: Nej men, det är faktiskt så att Region Stockholm håller på och utarbetar klimakterie- helt enkelt klimakteriebehandlings ja, rutin, eller vad man ska kalla det för som kommer implementeras. Mm. Regionskåna har kommit väldigt långt. De har redan klimakterierådgivning genom barnmorskor. Mm. Eh, och det här börjar sprida sig mer och mer i landet. Och eh, det finns också en distriktssköterska som har gjort en jätteintressant undersökning som pratar väldigt mycket om att distriktssköterskorna är underutnyttjade på vårdcentralerna. Mm det är ju så här att gynekologer- bor man i Stockholm så finns det gynekologer det betyder inte att de är duktiga men det finns gynekologer mm. bor man i en mindre stad så är du inte alltså då finns gynekologerna, de är specialistläkare som finns på sjukhuset och du får inte ens access till dem om det. det inte är någonting som du misstänker är fel på dig och det är klart att man skulle kunna säga ah, jag har gett, det är något som är jättefel ni måste remittera mig till bara för att få access mm, men det mm. betyder ju alltså, ska man gå den vanliga vägen så hamnar man ju hos allmänläkaren mm. Men innan man hamnar där så skulle jag slå, vilja slå ett slag för barnmorskor och distriktssköterskor. För de kan det här med hälsa, de kan kvinnan, de kan mm. hormoner, de kan lugna dig, de kan kolla blodtryck, de kan kolla, liksom, gå igenom lite livsstil, de kan kolla liksom, hur mår du? Och gå igenom det och, och svara på liksom, massa frågor, för det är ju det vi har. Att komma till en gynekolog där man får en kvart 20 minuter mm. och bara säga, eh, jag tror jag vill ha hormoner, eh, mm. eller Mm. Alltså, mm. det är kanske inte alls det som är första hjälpen för dig. För dig kanske det är något helt annat. Sen mm. kanske du behöver hormoner också. Men det kan, mm. i, i den första svängiga fasen så kan ju hormoner ibland bli väldigt knepiga. Att, för de liksom öser på en, en, en redan spattig östrogen. Mm,
0: just det, <laughs> det en redan kroppen. kroppen <laughs> Ja, men
3: precis. Mm. Så att det, det kan vara knepigt. Så att, och mycket, ja, det går
0: inte att negligera livsstilen. Faktiskt. Vad bra. Distriktssköterskor. Det här har jag inte hört innan. Jättebra Nej. tips. Mm. Glöm inte bort dem. Nej. Men du, och de har också lite mer tid. Uh, du vet, du kan kanske få 45 minuter och mm. du, du
3: behöver inte liksom gömma dig bakom något. Du kan bara säga så här: jag är orolig för mitt blodsocker, mitt blodtryck och mitt åldrande i största allmänhet. Hon kan hjälpa till, ta lite prover kolla så att det inte är vitaminbrist just eller järnbrist. Det är jätte det är vanligt att mm. kvinnor i förklimakteriet liksom åren innan går runt med ganska allvarlig hjärnbrist mm. för ofta så blir ju liksom mensen, den kommer tätare och tätare och det blir mer och mer eh, och det skapar massor med symptom som är liknande det kan vara sköldkörteln det är också mm. liknande mm. symptom som klimakteriet hon kan hjälpa till och reda ut saker så att man liksom hamnar rätt mm. för att jag är så rädd för att klimakteriet, desto mer vi pratar om, det blir också någon slasktratt. Det får inte... eller. Men just det,
0: som suger upp alla... Liksom, att...
3: Ja, mm. både på gott och ont. Mm. För jag tänker att man kanske kan missa någonting mm. som är något annat. Exakt. Bara för att du har vallning. Alltså,
0: är du början
3: i... Ja, säg att du har något så hemskt som cancer. Mm. Mm. Då, då får man också svettningar mm. eller man kan få frossa just och, och sådana här saker. Så att, liksom,
0: Reda ut vad det är. Ja, precis. Det är jättebra. Precis. Jättebra. Du, vi har ju pratat om klimakterier här nu hela tiden, men vi har egentligen inte pratat om vad det är. Vad är det som händer egentligen? Mm, ja. Kan du liksom...
3: Nej, men alltså det är ju ganska enkelt. Vi vi har massor med ägg men alla kommer aldrig mogna fram och en vacker dag så slutar de eh, mogna fram och då blir det ingen ägglossning och när det inte blir någon ägglossning då eh, börjar och det framförallt är progesteronet, gulkroppshormonet som är det som först så att säga ger sig. Eh, progesteronet är också det som är mycket av vårt må-bra-hormon håller oss ganska lugna. En del som lider av mycket PMS kan ju vara väldigt känsliga för sitt progesteron. För det är ju den andra delen efter ägglossning som vi har högt progesteron mm. i den vanliga cykeln. Men för de flesta kvinnor så är ändå progesteronet, om det balanseras hyfsat med östrogenet, så är det... Så säga, det som håller oss lugna- medan östrogenet är ju det som liksom håller oss ganska på- kan göra oss lite stissiga också. Och då får det här östrogenet löpa lite fritt- mm. Och då blir man ofta lite uppjagad och den här oron, man kan få hjärtklappning, de här vallningarna och svettningarna kan komma. För många kvinnor så börjar då med framförallt värme, alltså man svettas mycket på nätterna. Och det handlar om att termostaten inte, man vet inte egentligen riktigt varför, men termostaten lirar inte riktigt i kroppen längre. Så att, sen så, så småningom så kommer man då till en fas när man slutar blöda helt och hållet och då brukar man säga att menopaus har man passerat den dagen när man inte haft en blödning på 12 månader. Mm. Så perimenopaus och så menopaus och sen är man en postmenopausal och på svenska säger vi då klimakteriet för hela perioden. Mm. Många gynekologer gillar inte ordet för klimakteriet för vad är före klimakteriet? Det är, enda... ja, det är ju hela livet innan. <laughs> ja. Ja. Eh, så ska man vara medicinsk då, så ska man ju då liksom snarare säga att man är premenopaus, man är perimenopaus, man är menopaus mm. och man är postmenopausal. Jesta. Och postmenopausal, är, blir man kanske vid 57 eller någonting i snitt så hamnar man i menopaus då runt 51-52 mm. i Sverige, i västvärlden.
0: Och var är du i is den här?
3: Ja, var är jag i det här? Alltså det är oändligt mycket lugnare- <laughs> vad det var för några år sedan. Ja. Jag har också gjort otroligt mycket livsstilsförändringar. Mm. Jag har dragit ner tempot något otroligt. Mm. Och försökt få... Jag har jobbat jättemycket på att jag duger- att jag inte måste jaga på- att jag inte måste vara överallt för alla hela tiden- jag tränar på ett annat sätt jag försöker att sköta om mig mat, dryck liksom allt det här jag äter på ett annat sätt jag är mycket liksom, mindre alltså, jag har ingen
0: FOMO överhuvudtaget längre det måste ju vara som befrielse <här> ja det är en befrielse oh <här> mitt uh, största ok i livet har uh, varit FOMO uh, um, uh. Ja, det låter underbart
3: Ja, så att, nej men jag är ju i en mycket mycket lugnare mm. eh, period sen, kan ju, sen känner jag att jag är mycket känsligare mm. än vad jag var tidigare alltså nu precis har jag haft en väldigt stressig period- många saker som hände samt- eller har hänt samtidigt- jag är inte riktigt ur igen- och då plötsligt blåsar min rosasia upp- som jag hade mm. i, liksom, för Just klimakteriet. Det. Och det är ju typiskt där. Liksom, att mm. Ja, okej, nu mördning, är liksom. oh, nu är inte allting som det ska- och då måste jag liksom fundera på- hur gör jag det här då? Och jag är jättedålig på att stänga av huvudet- men eh, det är ju liksom på något sätt- det är bara att tacka nej till saker- inte ha mer än en liksom, ordentlig uppgift per dag. Mm. Mm. <laughs> ja, det låter så tråkigt. Men,
0: men det jag kanske... När man har fått in det, för det har ju också varit mitt mantra här nu de senaste åren. Tackar ni till saker, listor som mm. du var inne på innan, behöver jag också verkligen för bocka av. Ehm, Jobba mycket med liksom, affirmationer. Liksom, försöka också ta mikropauser, som jag aldrig någonsin gjort innan. Eh, liksom, bara fem minuter, sätta timern. Nu gör jag ingenting på fem minuter. Mm. Alltså få de här verktygen. Det kan precis det kan låta tråkigt, för man tyckte att det var ganska kul att bara köra rakt in liksom, i mm. kaklet. Mm. Eh, men det har ju också gjort min vardag något otroligt mycket enklare, lugnare, mer behaglig. Um. Så i slutändan så tycker jag inte alls är tråkigt. <laughs> För det är så mycket positivt. Jo, men
3: ja, och jag tror också så här att... Det kan ju så att man... När man är så här 40, då är man så himla på och med. Och det är så mycket som händer så man hinner inte ens fundera. Utan mm. det är bara... Kör på! Mm. Eh, och sen så när man kommer... I alla fall jag är jag lyckligt lottad- att jag kan liksom ändå välja lite grann- vad jag lägger min tid på. Mm, mm. Och jag behöver inte vara på ett kontor- halv nio. Så att jag startar- mina morgnar alltid. Jag har alltid- eh, liksom ingenting fram- till klockan tio. Mm. Och under den tiden- så tar jag bara hand om mig själv. Mm. Jag går visserligen upp tidigt, men då jag, jag är jag alltid ute- varje, varje morgon, minst en timme. Jag liksom- sköter om mig. Mm. Stressar, börjar inte dagen med stress- Nej. Exakt. Um.
0: Nej men det är väl nyckeln och där tänker jag att det, är så här, det behöver man ju inte vänta på tills man kommer in i, i liksom pre premenopause att börja jobba med utan att hitta de här kanske morgonritualerna som gör att man får en lugn bra start som, som liksom ger en grogrund för hela dagen egentligen. För ska man ge några tips då mm, för den som mm. kanske ja. är på väg in i det här eller
3: som vet att den är. Att den kommer någon dag Ja, det också. kommer någon dag. Så är det faktiskt precis det. Om man kan lära sig några av de här mikropauserna och lite det här lugnet. Mm. Eh, komma in i att faktiskt börja fundera på vad gör jag som är positivt, och vad gör jag som är negativt? Mm. Vad gör jag som. Vad, vad äter jag för någonting som jag inte borde äta? Och vi kvinnor är ju världsmästare på att har vi ätit en bulle då äter vi inte middag för att då ska vi liksom på något sätt kompensera <laughs> helt åt fel håll. <laughs> eh, så att det är ett tips. Fundera på vad du äter. Mm. Fundera inte på vad du ska ta bort. Fundera på vad du ska lägga till så mm. att du får liksom i det ordentligt näringstät mat. För en av de saker som vi tappar snabbt, speciellt om vi inte äter mycket protein, det är ju B-vitamin och mm. B-vitamin är en av de liksom viktiga grejerna för att stabilisera våra hormoner så det är viktigt mm, mm. och vet man med så att man har svårt att få i sig proteinerna så kanske man ska fundera på ett b komplex jag tycker också att man ska vara noga med det här med dagsljus. Så att man kan få in sömnen. Ha den här rytmen i det. Var lite bättre på att stänga av de där grejerna. Inte mm. sitta och stirra i telefonerna. Och mm. kanske inte ha en bredvid sängen. Och alla den där klassiska veckoklockan kan vara ganska bra. Mm. Och sen också att ta tid för sig själv. Att liksom ha den här egen tiden som är så viktig. Att inte
0: vara till för alla andra hela mm. tiden. Och där är en bra poäng, för jag tänker att många som lyssnar på den här podden nu är ju gravida, man kanske har ett litet knytte hemma, man kanske är gravid för andra gånger, man är mitt uppe i de här intensiva småbarnsåren, där man, är den sista man tänker på är sig själv, ofta, för att det är så mycket. Men och, och, och det är klart att man vill inte lägga på ytterligare en punkt på listan man liksom har småbarn hemma och, och man inte får sova på nätten och så vidare. Men är det någonting så är det väl just det där att försöka ändå att hitta utrymmen att ta hand om sig själv. Mm. För det är, vi har ju en förmåga, eller nu talar jag om själv också jättemycket, att inte bara det här att man liksom ska se till så att sitt barn överlever, för det är ju naturligtvis kanske prio ett. Men sen har man också, ja det var det där med jobbet och det var det där och de där och de där och de där. Jag måste vara till för alla. Mm. Och så tar man på sig miljöförstöringen och så liksom, du vet, flyktingströmmen där. Och man, man har hela världsansvetet på sina axlar samtidigt och det är ju naturligtvis också en fantastisk egenskap, vi kvinnor är ju fantastiska men, men det, blir, det är ju hitta... väldigt
3: frustrerande att ta på sig sånt som man inte kan göra Nej, så mycket precis, åt heller exakt. att känna att man är ansvarig för mm. det och det är väl en av de saker som jag också har försökt eller försöker jobba mycket med att inte känna in så mycket vad jag tror att andra tycker och tänker och hur jag kan liksom fixa kuddar åt alla andra mm, precis det, och det tror jag att vi jag att prioritera sig själv och fundera på vad, vad är det egentligen jag vem är jag för det, mm. för det var någonting som kom innan klimakteriet för mig, de här liksom 40 45, att jag började fundera jättemycket på egentligen vem, vem vill jag vara vad mm. vill jag göra och mm. att inte bara kasta bort de tankarna Exakt. eller trycka undan dem och tycka att nej, men jag kan inte göra någonting åt det i alla fall mm. du kommer in i klimakteriet i en så mycket bättre position om du har tagit hand om dig själv innan och mm. gått igenom lite av det sen kan du få hjärtklappning och du kan få torra ögon och du kan mm. få torra slemhinnor och urinläckage och allt möjligt annat Vallningar och svettningar, allt möjligt, elände. Men då i alla fall. Du, du behöver inte ta hand om allt på en gång. Du har en liksom. jättefördel, ja. Jag har, ja, sagt. Jag, absolut. Precis,
0: verkligen, jag har fått göra allt, hela det där jobbet nu. Och jag är så glad. Först var jag irriterad och arg på mig själv att jag inte gjort det innan. Mm. Att jag var så åh. Jag har blivit liksom 42 år innan jag börjat såhär, ta hand och, och inse att, liksom, att jag behöver hitta eh, sätt att eh, uppskatta mig själv. Och inte bara vänta på andras bekräftelse. Eller tycka att jag är bra i andras ögon utan i mina egna ögon. Herregud, 42 år skulle jag liksom... Du vet, var jättearg på mig själv. Mm. Vuxna kvinna. Liksom. Jaha, jaha. Uh, för det är ju sånt jag har sagt till andra hela mitt liv. Du måste gilla dig själv. Du måste, vet. Och aldrig tagit en <laughs> till mitt eget hjärta. <laughs> <här> 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 men sen när jag har gjort arbetet och kommit dit. Jag är inte hela vägen där. Men jag jobbar med det. Uh, så är jag så glad att jag bara... Jag, alltså att, att, jag, att jag fick möjligheten att förstå att jag behövde göra jobbet. Att jag behövde liksom, ta tag i det. Och det är ju tack vare klimakteriet att jag insåg att, att jag var tvungen att göra det. Och att när jag gjort jobbet att det bara gjorde sån förändring i mitt liv.
3: Jag tror också att en sak som, som kvinnor många gånger skulle tjäna på- det är att fundera på vad är det folk säger till dig? Mm. Ehm, så, ja men Åsa du är ju si och du är ju så- mm. Och då på något sätt så tar man det som en sanning. Jaha, ja, jag är en sån där driven människa. Ja, just det. just det. Jag är en sån där person som är så duktig på allting. Mm. Nej. Det kanske till och med så att du ska säga nej jag är inte duggduktig och jag är inte duggdriven utan jag tänker bara dra en filt över huvudet mm. och inte gå utanför dun. Mm. Eh, alltså att man Exakt. funderar på vad man har tagit på sig för roll som ja. bara på något sätt har eh, liksom vuxit över huvudet på mm. en. Eh, så det tycker jag är en också en sån här
0: förberedelse. Verkligen. Och det är också saker som man sagt till sig själv. Jag har insett det nu att jag har hela tiden mitt hela mitt liv bara, jag är så dålig på matte. Jag är så dålig på att liksom, tänka strategiskt och och hit och dit. Det, har jag, det har blivit en sanning för mig för jag har sen jag liksom gick i skolan haft svårt för matte. Men men sen så hade jag senare i livet en annan mattelärare som var fantastisk och plötsligt fattade jag allt. Mm. Alltså man bara här, det kanske inte bara är att jag är dålig på det utan jag, bara inte liksom fått, jag har inte fått förklarat på ett bra sätt men, men sanningen levde fortfarande vidare att jag är dålig på matte så jag tycker fortfarande att jag är dålig på matte tycker fortfarande att jag är dålig på business så jag säger det hela tiden men jag är inte så bra på det här med business så det, det, och sen så bara, nej men okej, kanske inte är bra på det men jag kan nog fan lösa det det kan jag nog göra ja, och jag sen bara, varför, ska du, varför ska du säga det? precis, varför du ska, ska du säga det? för du det? säger ju inte att du är så jäkla bra på något annat nej, nej exakt exakt så bra poäng. Jag sitter ju inte här och säger jag är så sjukt bra på podda. Ja? Det är med, alltså, jag är inte jag är så bra på det. Alltså. Ja. Nej. Nej, så vi är, vi är väldigt märkliga intressant. små människor ja. på ett sätt. Och där, där ja. kanske vi ska <laughs> fundera
3: lite på hur vi tänker om oss själva. Och inte bara talar om oss själva. Utan att vi liksom mm. ja. Nej, men klapp,
0: klappar på oss själva mer. Jättebra. Så det vill vi skicka med naturligtvis till alla. Eh, och sen måste jag bara
3: säga det här en sak till som jag ty tycker är väldigt viktig. Och det är ju det här med att man liksom också funderar på, på sin träning. Det är alldeles för många kvinnor som jagar på sig själva. Jobbar alldeles för mycket med cardio, eh, Alltså springa, springa, springa. Mm. Eh, Göra det här som liksom bränner kalorier. Den här tiden i livet så är det bättre att fokusera på att eh, försöka jobba med sin rörlighet. Se till att man orkar lyfta saker och ta hand om sin benskörhet som kommer komma, som också blir en, en östrogenet är ju ett fantastiskt hormon som inte bara håller oss liksom unga och pigga och fräscha, utan det handlar om massor med olika processer i kroppen som liksom blir sämre mm. när vi tappar östrogenet Och det behöver vi kompensera med att liksom jobba med smidighet. Många kvinnor får väldigt ont i kroppen. Mm. Och då kan, för mig i alla fall, jag har lärt mig yoga, vilket är, har varit fantastiskt för mig. Och man behöver inte vara i stora klasser och göra det i flera timmar i sträck. Man kan göra små program hemma. Ja. Men det lägg några timmar på det i veckan istället för att vara ute och rusa i skogen Exakt. och vara irriterad över att kondisen inte är som den var
0: Mycket bra input Jag, går, jag kör faktiskt morgonyoga nästan varje dag 10 minuter mm. Perfekt. och så får jag en mm. lugn start det blir liksom min morgonritual mm. uh, stretcha, böja liksom vrida <gör> uh, andas lugnt ja, och känna liten. efter, vara
3: i sin <gör> egen kropp uh.
0: Jättebra. Då tror jag
3: att man lättar det i Jätte, huvudet jättebra. också.
0: Verkligen. Du, innan vi slutar, om du får drömma helt fritt. Eh, hur tycker du att eh, liksom vården borde ta hand om det här ämnet?
3: Ja, ja. Men jag tror att om vi kunde skapa en uppmärksamhet både från vår sida- och att vården var lite mer uppmärksamma. Det finns mm. väldigt många kvinnor som kommer i den där, precis där du var. Mm. Du, hade du gått till vårdcentralen bara rakt upp och ner så hade du förmodligen fått antidepp. Mm. Och sen hade du varit på det och inte funderat så mycket mer på det. Mm. Många kvinnor äter antidepressiva för sin svåra PMS och den blir svårare och svårare och då tycker man, ah, jag äter det här hela tiden. Mm. Och alltså, det är många som fastnar i fel medicinering skulle jag vilja säga. Det är kanske inte just mm. den man hade behövt livslångt utan det kan vara jag säger inte att det är något fel på antidepressiva det är superviktigt att medicinera en depression mm. om man har en medicinsk depression och det kan vara jätteviktigt att, vi, att bryta ett mönster med lång sömnlöshet med, med hjälp och så vidare men jag tror att man skulle spara väldigt mycket onödigt lidande och utbrändheter som sker i onödan mm. om alla var lite mer medvetna om att det här kan, mitt mående, skulle kunna ha att göra med hormonell obalans eller hormonsvikt. Och vad har det för implikationer? Mm. Och det går faktiskt att liksom reda ut det ganska enkelt. Mm. Och det är symptomen som talar. Så att våga lyfta det från vården och våga tänka där. För det, mm. det är min upplevelse att de tänker inte ens åt det hållet. Exakt. De liksom så här, jaha, jo men det är klart du skulle kunna vara klimakterier. Ja, det har du ju rätt i. Mm. Fast då har man liksom rätt ut en massa andra. Andra saker för man har uteslutit eh, sköldkörtel och cancer Precis. och allt möjligt. Och sen glömmer man bort att ja, men jag mår fortfarande inte så bra. Mm. Och då är man så här, ja men det är inget fel på dig. Nej, klimakteriet är ingen sjukdom. Nej, exakt, Absolut exakt. inte. Men du kanske behöver hjälp ändå. Mm. Och då finns det eh, hormonbehandlingar som är skonsamma som mm. kan hjälpa dig mm. över den här liksom, fasen.
0: Eller för många kvinnor så kanske det räcker med att bara veta. Betryggande bara det. Ja. Men som, alltså, apropå det här med vården, jag... Eh, vi gick till ögonläkare för jag bara, jag har problem med mina ögon. Och, och det var ju mycket med det och hit och dit. Men just det, nej men det var ju torra slemhinnor. Det var det mm. som var. Alltså så att ja. det, det är så mycket som påverkar en. Allt från så lite konstiga grejer som att ögonen, det känns som att det, det sitter något i ögat eller något. Ja. Alltså det är på så stora mm. olika nivåer av symptom. Som Många får ju väldigt torra
3: slemhinnor i munnen också. Mm. Vilket påverkar dem. De kan få så här alla möjliga konstiga känslor mm. i munnen. Mm slämhinnorna i underlivet blir ju normalt sett torra. Det brukar ju komma liksom mer efter menopausen kanske innan för de flesta. Men eh, det kan börja tidigare. Mm. Och så finns det ju också någon tro om att eh, är man överviktig så får man värre klimakterie Ja, det kan man få, absolut. Men är man underviktig kan man också få väldigt mm. mycket för då har du inte så mycket östrogen i fettvävnaden. Mm. Så det finns liksom ingen så här som säger ja, men är man bara så här så blir Nej, allting det. bra. Det går liksom Nej. inte
0: att... Och, och säga det. Så jag tycker absolut att man ska söka hjälp. Mm. Distriktssköterskorna påminner, mig, på, påminner vi om igen. Ja. Hur ska vi prata om det mer då, tycker du? Du har ju gjort ett hästjobb här med din klimatpodden. Eh, klimatpodden? Eh, klimat <laughs> jag sa klimatpodden. Det är Glasgow. Vi har spelat in jo, men det, det här precis efter att det Glasgow-mötet. Jag tror bara så att medvetenhet
3: är väl det bästa. Men att inte måla upp det som något eh, drama, monster. spöke, monster. Mm. Nej, utan medvetenhet och att man leds rätt i sina tankebanor. Och att mm. man inte duckar för det. Eh, jag tror att det behövs fler förbilder som liksom också står och visar att man inte faller ihop man mm. behöver inte bli någon torr liten gråtant bara för att man eh, jag menar bildgoogla inte klimakteriet för det är så förlegat så att eh, liksom det mm. det är ju inte det som dagens 50-åringar överhuvudtaget vill eller kommer eller kan, kan liksom. identifiera sig nej. med så är det inte sen mm. är det ju naturligtvis skillnad på vem man är som, som person det finns många som liksom, vill vara små gamla gummor mm. och då ska man få vara det också mm. men
0: det, det behöver inte vara så nej men sen är det också den här gamla jag vet liksom den där man också har sett i media innan har ju också alltid varit liksom någon amerikansk sitcom någon tant som börjar svettas och kasta av sig koftan, ja. lite som du var inne på innan. Ja. Det har ju också varit så här, ja. den parodiska scenen av en ja, klimakteriekärring Och jag vet inte, klimär. och det
3: är samma sak som och så jag, mm. jag skulle aldrig benämna en medsyster som klimakteriekärring, det skulle jag absolut inte göra. Nej. Men jag kan ju också tycka så här, det är klart att man måste kunna skoja om saker, det är väl lika väl som vi skojar mm. om sura gamla gubbar, mm. men alltså, eller besvärliga tonåringar. Men Nej, vi liksom, vi förbi det Och framförallt ska vi kvinnor inte skoja om det. Man vet aldrig vad någon annan kämpar med. Mm, mm. Och för vissa så är det räkmacka genom hela alltet. Och för andra är det riktigt, riktigt besvärligt. Så mm. att, jag tror medvetandegörare vågar prata om det. Man behöver inte prata om, med, om det med sig själv som utgångspunkt alla gånger. Man kan prata om... Men jag tycker också att det... Ser man att någon kämpar med det är du i ett rum med en kvinna som liksom uppenbarligen plötsligt blir högröd i ansiktet du behöver inte lägga liksom lägga en hand på hennes arm eller öppna fönstret eller liksom mm. fråga om du kan hämta ett glas vatten man mm. behöver inte bara är du man behöver inte vara Nej. behöver inte gå dit utan mm just liksom på ett arbete så kan det plötsligt bli jobbigt att hålla, har man inte sovit, mm. jag träffade en kvinna igår som liksom inte sover på nätterna mm. du vet, hon har inte sovit mer än typ tre timmar på natten mm. på många många månader mm. hon är ju helt slut, det kan ju alla som ju har fött barn liksom relatera till, så att, liksom man vet inte vad någon annan kämpar med Nej. utan var snäll mm. sen behöver man inte liksom säga är mm. det vad spelar det för roll vad Precis. det är liksom. exakt Precis. Men samtidigt så här, vara medveten om att det skulle kunna vara det och mm. att man leds till rätt hörn, då, mm. rätt informationsbank mm. istället för
0: att liksom hamna i, i fel. Exakt. We're in this together kan man säga. Ja, tusen tack. Tack för att jag fick komma. Stort stort tack Åsa Melin för att du ville komma hit och prata klimakteriet med mig. Ett ämne som trots att det kanske inte känns så just nu i där du lyssnare är i livet så är det verkligen någonting som också har med fertilitet och våra fantastiska kroppar att göra. Missa inte hennes viktiga podd Klimakteriepodden För där får du chansen att fördjupa dig ännu mer i denna spännande värld Kom gärna också till mammagruppen på Facebook och prata mer om det här För visst är det så nu att vi kan prata om klimakteriet Ja det kan vi Det finns inget hemligt, det finns inget pinsamt eller konstigt med det här Så det med den saken, nu bestämmer vi det helt enkelt Så det var allt för denna gång Hör det bäst, vi hörs alldeles snart igen Ta hand om er nu, stor kram från mig Hejdå